0: Τα δύο αδέρφια συμφιλιώνονται. Τότε ήρθε ο Ισάφ με τετρακόσιους άνδρες. Όταν ο Ιακώβ τον είδε, έβαλε μπροστά τις δούλες με τα παιδιά τους, έπειτα τη Λία με τα παιδιά της και ύστερα τη Ραχήλ με τον Ιωσήφ. Ο ίδιος ο Ιακώβ πέρασε μπροστά και προσκύνησε στη γη εφτά φορές πριν πλησιάσει τον αδερφό του τότε ο Ίσαφ έτρεξε να τον συναντήσει και τον αγκαλιάσε έκλεγαν και οι δυό του χαρά. ο Ίσαφ δεν ήταν πια θυμωμένος με τον Ιακώβ μετά από τόσα χρόνια ο Ιακώβ ήταν πάλι στο σπίτι του με την οικογένεια του ο Ἰωσήφ και τα αδέρφια του Η Ραχήλ και ο Ιακώβ απόκτησαν και ένα δεύτερο γιο. Τον ονόμασαν Βενιαμίν. Η Ραχίλ πέθανε μόλις γεννήθηκε το παιδί. Ο Ιακώβ λυπήθηκε πολύ για τον θάνατο της Ραχήλ. Είχε όμως τους δύο γιους της, τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν και τους αγαπούσε πολύ και τους δύο. Του θύμιζαν τη Ραχήλ. Ο Ιακώβ είχε αποκτήσει συνολικά 12. γιους. Περισσότερο όμως από όλους αγαπούσε τον Ιωσήφ. Όταν ο Ιωσήφ ήταν 17 χρονών, ο Ιακώβ του χάρισε έναν ωραίο πολύχρωμο χιτώνα. Οι αδερφοί του, όταν είδαν ότι ο πατέρας τους τον αγαπούσε περισσότερο από αυτούς, άρχισαν να τον ζηλεύουν. Δεν μπορούσαν πια να του φέρονται φιλικά. Κάποτε ο Ιωσήφ είδε ένα όνειρο και το διηγήθηκε στους αδερφούς του. Δένα με λέει δεμάτια από άχυρα μέσα στου αγρούς Ξάφνου το δικό μου δεμάτι σηκώθηκε και στάθηκε όρθιο. Τα δικά σα δεμάτια το περικύκλωσαν και το προσκύνησαν. Τότε τα αδέρφια του του είπαν «Σιγά μη βασιλέψεις σε εμάς και μας γίνεις κιάρχοντας». Και τον μισούσαν από τότε ακόμα περισσότερο. Ο Ιωσήφ είδε κι άλλο ένα όνειρο και το διηγήθηκε στους αδερφούς του. «Είδα κι άλλο ένα όνειρο, ο ήλιος λέει και το φεγγάρι και έντεκα αστέρια με προσκυνούσαν». Το όνειρο αυτό, εκτός από τους αδερφούς του, το διηγήθηκε και στον πατέρα του. Ο Ιακώβ τον μάλωσε και του είπε, «Τι σημαίνει αυτό το όνειρο που είδες? Μήπως τάχα θα έρθουμε εγώ, η μητέρα σου και τα αδέρφια σου, να πέσουμε στη γη και να σε προσκυνήσουμε» Τα δέρφια του λοιπόν τον φθόνησαν, ενώ ο πατέρας του... Συγκρατούσε στη μνήμη του αυτά τα όνειρα. Ο Ιωσήφ πουλιέται από τα αδέρφια του. Μια μέρα ο Ιωσήφ ήταν μόνος στο σπίτι με τον πατέρα του και τον αδελφό του τον Βενιαμίν. Τα άλλα αδελφιά είχαν πάει να βοσκήσουν τα πρόβατα του πατέρα τους. Ο Ιακώβ είπε στον Ιωσήφ «Πήγαινε στα αδέρφια σου, δες σαν είναι καλά αυτοί και τα πρόβατα και φέρε μου τα νέα». Έτσι ο Ιωσήφ ξεκίνησε. Μόλις εκείνοι τον είδαν από μακριά, είπαν «Να, έρχεται αυτός που βλέπει τα όνειρα. Εμπρό λοιπόν, να τον σκοτώσουμε και να τον ρίξουμε σε ένα ξεροπίδαδο». Μετά θα πούμε ότι τον κατασπάραξε ένα άγριο θηρίο και να δούμε τότε τι θα απογίνουν τα όνειρά του. Ο Ρουβίν όμως, ο μεγαλύτερος αδερφός, ήθελε να γλιτώσει τον Ιωσήφ και είπε «Ας μην του στερήσουμε τη ζωή, μη χύσετε αίμα, ρίξτε τον σε αυτό το ξεροπήγαδο εδώ στην έρημο, αλλά χέρι μη βάλετε πάνω του». Ο Ρουβίν είχε σκοπό να τον ελευθερώσει ο ίδιος όταν ο Ιωσήφ έφτασε κοντά στα αδέρφια του του έβγαλαν τον πολύχρωμο χιτώνα που φορούσε τον πήραν και τον έριξαν σε ένα άδειο πηγάδι ύστερα κάθισαν να φάνε καθώς κοίταζαν τριγύρω είδαν ένα καραβάνι με εμπόρους τα αδέρφια του Ιωσήφ Αποφάσισαν να τον πουλήσουν για σκλάβο. Έτσι και έκαναν. Τον πουλήσαν και πήραν 20 ασημένια νομίσματα. Ο Ρουβίν έλειπε την ώρα που πέρασε το καραβάνι. Όταν γύρισε και πήγε στο πηγάδι για να ελευθερώσει τον Ιωσήφ, αυτός δεν ήταν πια εκεί. Ο Ρουβίν τρόμαξε πολύ και δεν ήξερε τι να κάνει. Πήγε στα αδέρφια του και τους είπε «Το παιδί δεν είναι εκεί, τι θα πω τώρα στον πατέρα» Τα άλλα αδέρφια κατάστρωσαν ένα σχέδιο Πήραν τον χιτόνα του Ιωσήφ Έσφαξαν ένα κατσίκι Και έβαψαν τον χιτόνα με το αίμα του Έτσι ματωμένος ο χιτόνας Έδειχνε σαν κάποιο άγριο θηρίο Να είχε κατασπαράξει τον Ιωσήφ Όταν ήρθαν στο σπίτι, έδειξαν στον πατέρα τους τον ματωμένο Χιτώνα. Ο Ιακώβ αναγνώρισε αμέσως ότι ήταν ο Χιτώνας του Ιωσήφ και ξεφώνισε ο ο Ιωσήφ». Ο Ιακώβ έκλαιγε συνέχεια και η θλίψη του ήταν αβάσταχτη, Έλεγε, ποτέ δεν θα ξαναγίνω ευτυχισμένος τώρα που πέθανε ο Ιωσήφ. Το μόνο που θέλω τώρα είναι να πεθάνω κι εγώ και κανένας δεν μπορούσε να τον παρηγορήσει. Ο Ιωσήφ έρχεται στην Αίγυπτο. η εμπορί έφεραν τον Ιωσήφ σε μια ξένη χώρα στην Αίγυπτο. Εκεί τον πούλησαν σε έναν άρχοντα. Το όνομά του ήταν Πετεφρής και ήταν αξιωματούχος του Φαραώ. Ο Φαραώ ήταν ο βασιλιάς της Αιγύπτου. Ο Ιωσήφ δούλευε για τον Πετεφρή. Ο Πετεφρής κατάλαβε γρήγορα πως ο Ιωσήφ είχε τον Θεό μαζί του. Με τη βοήθεια του Θεού κάθε έργο που ξεκινούσε να κάνει ο Ιωσήφ πετύχαινε. Γι' αυτό ο Πετεφρής εμπιστεύθηκε στα χέρια του Ιωσήφ όλα του τα υπάρχοντα και όλες τις υποθέσεις του. Ο Ιωσήφ φρόντιζε για όλα και τακτοποιούσε το κάθε τι με τον καλύτερο τρόπο. Εξαιτίας του Ο Θεός ευλόγησε το σπίτι και τα υπάρχοντα του Πετεφρή. Ο Ιωσήφ είχε ωραίο παράστημα και όμορφο πρόσωπο. Η γυναίκα του Πετεφρή τον ερωτεύτηκε. Ο Ιωσήφ όμως δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον. Τότε η γυναίκα του Πετεφρή θύμωσε πολύ. Φώναξε δυνατά ώστε να την ακούσουν όλοι. «Ελάτε γρήγορα! Ο Ιωσήφ θέλει να μου κάνει κακό!» Διηγήθηκε στον άντρα της άσχημα πράγματα για τον Ιωσήφ. Όλα ήταν ψέματα. Ο Πετεφρής όμως πίστεψε τη γυναίκα του και θύμωσε πάρα πολύ. Έδωσε διαταγή να πιάσουν τον Ιωσήφ και να τον βάλουν στη φυλακή. Ακόμα όμως και στη φυλακή Ο Θεός βοηθούσε τον Ιωσήφ. Ο Δεσμοφύλακα γρήγορα κατάλαβε ότι μπορούσε να εμπιστεύεται τον Ιωσήφ. Τον έβαλε να φροντίζει για το κάθε τι, γιατί ήξερε πως όποιο έργο αναλάμβανε ο Ιωσήφ, με τη βοήθεια του Θεού πετύχαινε. Ο Ιωσήφ εξηγεί όνειρα. Στη φυλακή ήταν ακόμα δύο αξιωματούχοι του Φαραώ. Ο αρχιερτοποιός που έφτιαχνε το ψωμί του Φαραώ και ο εινοχός που διάλεγε το κρασί για τον Φαραώ. Ο Φαραώ είχε οργιστεί εναντίον αυτών των δύο και τους είχε βάλει στη φυλακή. Ένα πρωί ο Ιωσήφ κατάλαβε ο αρτοποιός και ο εινοχός ήταν ταραγμένοι. Του ρώτησε λοιπόν, Γιατί σήμερα τα πρόσωπά σα είναι σκηθροπά. Εκείνοι του αποκρίθηκαν. Είδαμε κι οι δύο μας περίεργα όνειρα, και δεν υπάρχει κανείς να τα εξηγήσει. Ο Ιωσήφ του είπε, Ο θεος μόνο γνωρίζει τι σημαίνουν τα όνειρα. Διηγηθείτε τα όμω σε μένα. Ο Ινοχό και ο Αρτοπιό διαιγήθηκαν στον Ιωσήφ τα όνειρά τους. Ο πρώτος είχε δει ένα κλίμα με τρεις κλιματόβεργες που έβγαλαν όρημα σταφύλια. Έστυψε τα σταφύλια στο ποτήρι του Φαραώ και του τα πρόσφερε. Ο δεύτερος είχε δει ότι μετέφερε στο κεφάλι του τρία πανέργια με αρτοσκευάσματα αλλά τα πουλιά έρχονταν και έτρωγαν από εκείνα που ήταν στο πάνω πανέρι. Ο Ιωσήφ κατάλαβε τη σημασία τους. Είπε στον Ινοχώ, «Σε τρεις μέρες θα είσαι ελεύθερος». Και στον αρτοπιό είπε, «Σε τρεις μέρες θα σε σκοτώσουν». Έτσι και έγινε. Τρεις μέρες αργότερα τον Ινοχώ τον ελευθέρωσαν, τον ναρτοπιό όμως τον σκότωσαν» ο Ινοχός ήταν πάλι στην υπηρεσία του Φαραώ. Είχε υποσχεθεί να μιλήσει για τον Ιωσήφ στον Φαραώ, ώστε αυτός να τον βγάλει από την φυλακή. Σύντομα όμως, ξέχασε την υπόσχεσή του. Έτσι, ο Ιωσήφ παρέμεινε στη φυλακή. Ο Ιωσήφ και ο Φαραώ Μετά από δύο χρόνια, ο Φαραώ είδε ένα παράξενο όνειρο. Στεκόταν, λέει, κοντά στον ποταμό Νείλο και είδε να ανεβαίνουν από το ποτάμι 7 γελάδες, έβροστες και παχές και έβοσκαν στο χορτάρι. Ύστερα από αυτές ανέβηκαν από τον Νείλο άλλες 7 γελάδες, άσχημες και αδύνατες. Οι εφτά άσχημες και αδύνατες αγελάδες έφαγαν τις άλλες εφτά, τις όμορφες και παχές. Ο Φαραώ δεν ήξερε τι σήμαινε το όνειρο. Αμέσως το άλλο πρωί έστειλε και κάλεσε όλους τους σοφούς. Κανείς όμως δεν μπόρεσε να του εξηγήσει το όνειρο. Τότε ο ηνοχός θυμήθηκε πω ο Ιωσήφ μπορούσε να εξηγεί τα όνειρα. Είπε λοιπόν στον Φαραώ, «Όταν ήμουν στη φυλακή, είδα κι εγώ ένα παράξενο όνειρο. Εκεί ήταν μαζί κι ένας ξένος άνδρας, ο Ιωσήφ. Αυτός μπορούσε και εξηγούσε τα όνειρα. Και όπως μας τα εξήγησε, έτσι και έγινε. Αμέσως ο Φαραώ έστειλε και κάλεσε τον Ιωσήφ. Τον έβγαλαν από τη φυλακή, άλλαξε ρούχα και παρουσιάστηκε στον Φαραώ. Ο Φαραώ του είπε, «Είδα ένα όνειρο, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να μου το εξηγήσει. Άκουσα να λένε για σένα ότι μπορείς να εξηγεί τα όνειρα». Ο Ιωσήφ του απάντησε, «Εγώ μόνος μου δεν μπορώ, ο Θεός όμως μπορεί». «Αυτός μου λέει τι σημαίνουν τα όνειρα». Τότε ο Φαραώ του διηγήθηκε το όνειρό του με τις 7 παχές και τις 7 αδύνατες αγελάδες. Ο Ιωσήφ άκουγε προσεκτικά. «Μετά είπε στον Φαραώ, «Το όνειρο είναι από τον Θεό». «Ο Θεός μου είπε τι σημαίνει, «Οι εφτά παχές αγελάδες» είναι 7 χρόνια μεγάλης αυθονίας. Θα φυτρώνει πάρα πολύ σιτάρι στην Αίγυπτο, πολύ περισσότερο από όσο μπορεί να φάει ο κόσμος. Οι 7 αδύνατες αγελάδε είναι 7 χρόνια πείνας. Για 7 χρόνια δεν θα φυτρώνει καθόλου σιτάρι. Οι άνθρωποι δεν θα έχουν τίποτε να φάνε και θα πεθαίνουν από την πείνα γι' αυτό α φροντίσει ο Φαραώ να βρει έναν άνθρωπο μυαλωμένο και σοφό και να τον διορίσει άρχοντα σε όλη την Αίγυπτο ας διορίσει και επόπτες για να συγκεντρώσουν όλο το σιτάρι των καλών χρόνων που έρχονται σε μεγάλες αποθήκες να φυλαχτεί για τα εφτά άσχημα χρόνια της πίνας που θα ακολουθήσουν τότε να το μοιράσουν στον κόσμο και να μην αφανιστεί η χώρα από την πείνα Αυτή η πρόταση φάνηκε καλή στον φαραώ και σκέφτηκε «Ο Θεός είναι μαζί με τον Ιωσήφ δεν θα βρούμε κάποιον καλύτερο» και είπε στον Ιωσήφ «Δεν υπάρχει κανένας άλλος τόσο συνετός και σοφός όπως εσύ» Ο Θεός σου δείχνει αυτό που πρέπει να κάνεις. Εσύ θα αναλάβεις αυτή τη δουλειά. Θα είσαι ο αναπληρωτής μου. Όλος ο λαός στην Αίγυπτο θα υπακούει στις διαταγές σου. Ο Φαραώ έβγαλε από το χέρι του το δαχτυλίδι και το πέρασε στο χέρι του Ιωσήφ. Τον έντισε με μια λαμπρή φορεσιά και του έβαλε χρυσή αλυσίδα στον λαιμό του. Του έδωσε να έχει και δικό του άρμα. Μα αυτό ταξίδευε σόλη όλη τη χώρα. Ήρθαν τα εφτά χρόνια της αυθονίας. Η παραγωγή του σιταριού ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ο Ιωσήφ έδωσε διαταγή να χτιστούν μεγάλες αποθήκες για να αποθηκευτεί το περισεβούμενο σιτάρι. Ο Ιωσήφ είχε τώρα εξουσία πάνω σε όλη την Αίγυπτο. Ο Φαραώ του έδωσε για γυναίκα μια κοπέλα από την Αίγυπτο, που το όνομά της ήταν Ασινέθ. Ο Ιωσήφ απόκτησε από την Ασινέθ δύο γιους. Τον πρώτο τον ονόμασε Μανασί και τον δεύτερο Εφραίμ. Ένα χρόνο μετά τη γέννηση του Εφραήμ άρχισαν τα εφτά δύσκολα χρόνια. Η συγκομιδή ήταν φτωχική. Σ' όλες τις χώρες οι άνθρωποι πεινούσαν. Μόνο στην Αίγυπτο υπήρχαν τρόφιμα. Οι αποθήκες που έφτιαξε ο Ιωσήφ ήταν γεμάτες. Από παντού έφταναν άνθρωποι στην Αίγυπτο για να αγοράσουν σιτάρι από τον Ιωσήφ.